0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Atena Podcast, podcast voltado para a área de negócios, né? onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas aí de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história e compartilhar diversas experiências, dando diversas dicas aí para você que está nos assistindo. A gente está ao vivo, aí, como sempre, nas principais plataformas, né? sendo YouTube, Facebook e Twitch. Então, por favor, apoie o canal, né? se inscreve aí, você que está assistindo agora, dá um like, ativa as notificações e, se possível, compartilha com seus amigos também para que eles conheçam um pouquinho aí do nosso trabalho. Se você for novo por aqui, aproveita para se inscrever também no nosso segundo canal, que é o canal de cortes, o corte do Atena Podcast. E segue a gente também lá no Instagram, no arroba atena.podcast. Ambos estão na descrição desse vídeo, tá? Dá uma olhadinha na descrição aí e segue a gente lá. É, no último episódio do, do Atena Podcast, a gente conversou sobre um tema muito interessante que é a inovação, né, com o pessoal lá da Live University. Nesse episódio anterior a gente comentou sobre os tipos de inovação, né, sendo a inovação disruptiva, né, que é aquela que você cria algo totalmente novo, do zero, e a inovação incremental, onde você pega algo já existente e transforma e melhora para trazer um novo diferencial, né. Hoje no nosso podcast a gente vai falar com o um empreendedor que atingiu um grande sucesso aí com essa é, inovação incremental, né? ele transformou algo antigo, algo velho, algo nostálgico é, em algo completamente novo, uma um nova oportunidade de ganhar dinheiro, trazendo esse sentimento nostálgico aí que todo mundo aprecia, né? a gente vai falar com o proprietário da loja Super Anos 80, que já está há mais de 15 anos no mercado, retrô de brinquedos que vende videogames, jogos de tabuleiro, disco de vinil, fitas cassete e tudo mais que desperta aquele seu lado nerd, aquele seu lado old, old school, né? Então seja muito bem-vindo, é, Delfim Carvalho, mais conhecido aí como Portuga, seja muito bem-vindo ao Atena Podcast, dá um oi pro pessoal aí, Portuga.
1: Oi, Jair, tá galera, sou Portuga, da Super Anos 80, aproveita segue a gente lá na Nostalgia aí, e curte aí, vocês vão adorar o papo hoje, hoje vai ser top!
0: de bola, sem dúvida, tenho certeza disso.
1: Eu tô empolgado
0: aí é, pra gente conversar é, por dois aspectos principais, né? O primeiro dele é que a gente é, atua em áreas que são meio que em perspectivas opostas, por assim dizer. Né? É, eu sou da área de tecnologia da informação, né? Sou um dos sócios aí da empresa Atena Security. E a, eu, tra como trabalho com tecnologia, né? A gente sempre tá visando a inovação, em novidade, as, as melhorias, as novas perspectivas do mercado e tal. E você trabalha né, com, com foco no, no passado. Eu trabalho com foco no futuro, você trabalha um pouco com foco no passado, né? Que é justamente é, trazer de volta né, aqueles, aquelas coisas que fizeram muito sucesso no passado, que o pessoal tem saudade, gera aquele sentimento de nostalgia. E você viu isso como uma oportunidade de mercado. Então, acho que é bem legal. Acho, acho que bate-papo entre as nossas duas perspectivas vai ter muito a agregar. E, basicamente, como eu falei para você, né, também sou um cliente potencial, sou... Gosto muito de conteúdo geek, conteúdo nerd, que também é uma das especialidades aí da sua loja, né, que traz aí dos anos 80, inclusive até já te mostrei nos bastidores, eu ia mostrar pro pessoal aqui, que eu vim em sua homenagem aqui, já vim com a camiseta do Star Wars, que acho que tem tudo a ver aí com os com, com, com seus produtos aí, tenho certeza que Star Wars é algo que vende bastante aí pra você, mas... Muito, né?
1: Game é negócio é bala.
0: Legal. Aí, Portuga, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como é que você montou essa loja, como é que surgiu essa ideia de você realmente começar né, a ter essa temática de coisas antigas e ver isso como uma oportunidade de negócio. Você puder contar um pouquinho como foi essa história, como é que surgiu a, a, a Super Anos 80?
1: Olha, a Super Anos 80, realmente, ela começou a surgir no final de 2002, começo de 2003, no Orkut. Porque o que acontece? Eu tinha a minha coleção. Certo. Nos anos 90, a galera curtiu muita coisa. No começo dos anos 2000, o que acontece? A galera começou a jogar fora Atari, Super Nintendo, Mega Drive, e eu comecei a pegar. Comecei a falar pô, meu pai jogou Atari fora, Ferrorama, e eu fui começando, dando início porque eu já gostava, eu tinha algumas coisas na minha coleção, tanto que a minha mulher não sabia, era né? No meu quarto, na minha mãe lá, ela viu o um videogame ali, o um negócio, ela fica, ah, ela não imaginava no forro, no, não, no forro da casa. É mesmo. Ficava escondido lá. Não, <risos> lógico. Aí o que acontece? Eu falei, pô, meu. Aí eu tinha uma página no Orkut, uma super anos 80. Eu tinha meus seguidores lá, pô, eu postava minha coleção, meu carrinho, meu Atari, meu ferrodão, minha galera curtia.
0: Nossa, no e... Orkut, no que legal.
1: Com a chegada do, do Facebook, o que acontece? Eu acabei migrando. E um dia eu estava fuçando lá, estava escrito, crie sua página. Eu falei, nossa, que legal, cara. Eu criei a super anos 80 no Facebook. Só que eu criei naquela ideia, postar a minha coleção. Eu não tinha ideia de ter uma loja ainda, por quê? Nessa época eu tinha uma lanchonete.
0: Caramba!
1: Esfira, eu esfirra, fazer a coxinha, eu fazer, porque assim, a minha Nossa, família teve um restaurante, diferente.
0: que barato.
1: Então, A minha família teve um restaurante na Bela Vista e todo mundo tem o um pé na cozinha. Então, eu também tenho o um pé na cozinha, fiz Senai, Sebrae. E eu fazia é. a coxinha. Mas é assim, sabe quando você não. É legal, mas você fala, não é isso que eu quero. E eu olhava a minha coleção assim, aí um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Fechei a lanchonete, falei, vou montar uma loja aqui, tem muita coisa. E do dia para noite eu vendi tudo da lanchonete, montei a loja A minha esposa chegou assim, ela olhou assim e falou, cadê a lanchonete? Eu falei, já ah, era, super anos 80 agora. Ela falou, como super anos 80? foi falei, a loja retrô. Ela falou, quem vai querer esses carcarecos velhos? E essas coisas? <risos> você é um doente. Você tem um... Mas eu tinha uma visão, você sabe por quê? A mesma galera da minha época, dos anos 90, eles iam ter a nostalgia de ter o que teve. E, eu, e o que eu fiz? Pegava no lixo. Ah, você vai jogar fora? Dá para mim, eu levo embora. Hoje, esses caras que há 25 anos atrás deu para mim... Portugal, tu ainda tem aquele... <risos> Devolve pra mim. Cara então, dá a voz nostalgia no cara, porque a gente tá vivendo um mundo de nostalgia. Você sabe disso.
0: Sim, sem dúvida.
1: Então, a Super Anos 80, hoje, assim, não vou falar assim, a gente é super famoso. não a gente tem já o nosso público selecionado, os colecionadores, que eles já sabem o que eles querem na postagem, já vai puf.
0: Não, então é legal porque é, a, o pessoal fica muito preocupado, né, com essa iniciativa de montar um negócio, né, com a sua visão aí como, como empreendedor, né. E aí você vê que você montou o, a, a ideia do negócio era só uma página no Facebook, né. Mas com isso você já viu a, a procura da galera, você já meio que foi né, criando os, os, a sua clientela ali no desde o Orkut, né. Já, já com o pessoal é, comentando. É, a, seguindo vocês na, na, nas suas redes sociais, e aí você viu aquele potencial para né, depois tomar iniciativa e montar um negócio. Então, te ajudou muito essa questão aí do Orkut, do, do, depois do Facebook, para realmente você ver que aquilo vale, valeria a pena?
1: Sim, sim, com certeza, porque a, hoje as redes sociais é o carro-chefe, você sabe que agora tem o site, mas assim, de bate pronto pronta é a rede social, Facebook, Instagram, YouTube, você vai lá... Põe material, põe foto, põe tudo lá. Então, é assim, é praticamente já automático o cara já está seguindo você, já vê a sua publicação. Sim. Porque você vai no, no seu site, você vai lançar, você vai publicar, até o cara ver. Não, ele está ali, ó, superando os 80, publicou. Ele já vai ficar curioso e saber o que é. Ele vai lá e pum, ó, publicou uma Atari. Então, as redes sociais hoje me ajudam muito, mas... Teve uns cara que me ajudou mais.
2: Ah,
1: é? O LX. O
0: Ah, jura?
2: O que vem de cliente para mim da OLX
1: é, é impressionante. As pessoas Caramba. falam, não sei o que, mas é impressionante. Então, assim, eles também deram um bom up na, na Superando os 80 que a gente faz muito anúncio lá, então a gente fica no topo, acaba sendo divulgado também. Hum. Então você vai fazer a pesquisa Google lá, você jogar agora no Google aí, Atari. é duas páginas do o Caramba. Então é assim, hoje a, a mídia é um automático. Não dá para o cara esperar você postar, escrever, o cara quer ver na hora. Então é assim, o nosso público hoje é aquele automático. O cara vê, já compra. Já chama lá, ah, meu,
0: vai no impulso, né?
1: Sim, o cara se emociona, né, meu? Trabalho com sonhos, né, meu? Sonhos. O cara vem na Super Anos 80, ele sempre vai achar alguma coisa da infância dele. Aí ele vai se emocionar. Você tem esse aqui, cara? Eu falei, Pô, eu tive UPA, um, meu. E o cara vai comprar para ele pôr na estante dele e falar: ó, oh, eu tive esse bonequinho do comando eu tive esse carrinho. Meu, as meninas vêm aí, eu falo as meninas, a gente não vai falar por causa da idade, né? As meninas vêm aí pira nas bonecas. Nas Barbie Suzy, meu, tu te imagina, meu, bate palminha, boninha de sabão, tipe. Então, todo que a gente fala na época, fala, aquele lixo que a galera tava desovando, uhum. eu abracei. E hoje, esse lixo que a galera desovou, hoje, é o mundo retrô. Sim, sim. E todo mundo tá atrás.
0: Então, aí entra numa perspectiva, né? Até de, de mercado de colecionadores, né? É, que, que sempre existiu, né? E lá fora é muito forte, né? No, no, em outros países tal. Até os Estados Unidos é, é referência nesse sentido, né? De o pessoal realmente gastar muito dinheiro, né? E ter muitos colecionadores e, os, e as coisas começarem a tipo, cada vez subir mais de preço. E quanto mais o tempo passa nesse sentido, mais caras as coisas ficam, né? E assim, é, obviamente, né? Você explora isso. Mas é, você vê realmente no Brasil um potencial muito grande desse mercado?
1: Olha, hoje eu vou falar para você. São 10 anos que o Retro tá bombando no mercado, né? E nesses 10 anos, hoje eu vejo a geração anos, final dos anos 90 e começo dos anos 2000 a querer o que eles tiveram. Aí que vai vir o PlayStation 3, aí que vai começar a vir aqui o Xbox clássico. Então, assim, não é porque você trabalha com coisas antigas que você sempre vai ficar nos anos 80 e 90. Hum. Você sempre tem que estar tá pensando. falou Agora vai vir uma geração tal. E o que, que é essa geração tal? curtia naquela época. Aí, é. você já vai lá e já começa a fazer o garimpo, começa a procurar, começa a adquirir, porque você vai pegar daqui 3, 4, vai 5 anos, o cara vai, você vai postar, o cara fala falar: "Meu tio, quanto que é?". Então é assim, você vê o futuro também, não é só você ficar ali: "Ah, não, só vou ficar no ferrorando mano não. pera aí, gente, a gente tem que ir. Só
0: no antigão, Na né?
1: É, a super anos 80 é isso, é as gerações, cara. A gente não pode ficar parado, ó, super anos 80, é só dos anos 80, não, é tudo. Por isso que já veio o super na frente, é tudo. Você é, entendeu?
0: Não, legal. Não, é, sem dúvida, porque assim, o, é, esse mercado de colecionador, acho que não tem a mesma é, desenvoltura aqui no Brasil como tem nos Estados Unidos, por exemplo, que os caras né, valorizam muito, tem até... É, é, seriado, reality show de, de, de colecionador e tal, que todo uhum. mundo conhece e tal, mas é, eu acho que entra muito nessa perspectiva que acho que você passou por isso, eu passei por isso, até pra gente pensar que né, no Brasil aqui, que a maior, maior parte da sua população é, vem de família é, humilde, né, de na infância é, por ser de família humilde não ter conquistado determinadas coisas, não ter conseguido ter determinados brinquedos, né Aí ah, eu acho que depois eu falo por mim, né? Porque eu sinto muito isso. Então depois de velho você quer ter aqueles mesmos brinquedos que você tinha quando você era criança, você queria ter e não pôde ter, né? Então eu acho que esse público para você deve ser muito grande, né? E acho que no Brasil isso se destaca bastante.
1: Meu, na real, eu lido com sonhos, né? Independente de classe, cor, opção sexual, a gente lida com sonhos. Todo mundo sempre tem um sonho. Quando você era criança, você teve vários sonhos, mas você sempre tem um que é o predileto, que era a sua vontade de ter e você não tem. E hoje, essas pessoas que tinham esses sonhos, hoje são advogados, são médicos, são empresários, e de repente ele está ali num, num canal, no num, num YouTube, numa foto do Facebook, ele fala, nossa, cara, eu tive esse robô e hoje ele é médico e ele, ah, eu quero o robô aí ele vai atrás do robô aí ele quer o robô aí ele compra o robô aí ele vai pegar aquele robô ele vai se realizar, ele falar ah, hoje eu tenho o robô mesmo que ele vai brincar 10 minutos com o robô ele vai pôr o robô ali todo dia ele vai olhar o robô e falar eu oh, tenho o robô Sim. então é assim, de eu conversar com a galera trocar ideia da galera vir na loja então, é assim, essa é a vontade dos caras. Eu não tive, hoje eu tenho condições, eu vou ter. É igual o cara falar, olha, o meu sonho é ter uma Ferrari Dino. Ah, legal. Aí você fala cara, ah, meu sonho é ter um carrinho matchbox. que eu não tive na minha infância. Sim. Então, verdade. depende do tamanho do seu sonho que você teve, né?
0: É, então, mas é uma satisfação enorme. É assim, até não sei em que nível você atende é, nesse ponto, mas... Eu tive um pouco dessa sua perspectiva aí que você tá falando, por exemplo, com mangá, né? Eu gosto muito de, de desenho japonês, anime. Aí eu tinha... É, quando eu era pequeno, eu colecionava os mangás do Dragon Ball, né? Que é um desenho clássico, aí todo mundo conhece Dragon Ball Z, etc. Na, naquela febre que, que teve na nossa infância, né? E aí eu colecionei, só que eu parei minha coleção porque eu não tinha dinheiro pra comprar mais. Só comprei alguns, tal.
1: é. a tatuagem do Dragon Ball, você tá, né?
0: e aí depois de velho Davi, eu comprei inclusive online e tal, eu comprei o restante dos mangás e completei minha coleção por, né, e, e aí é, 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 é engraçado, né, que foi exatamente o que você falou eu acabei nem lendo, eu comprei os mangás, 4. nem li, mas eu, tá numa estante minha aqui, aí quando vem um amigo meu, mostra, ó, tem a coleção completa e tal, é, e isso faz bem né, é uma sensação gostosa e é aquela coisa, é o sonho de infância que você realiza, realiza como adulto é, é,
1: e aí isso daí, é um prazer você não sentiu o prazer de falar agora, ó, faltou vocês, vocês estão aqui, a isso. coleção completa? É. Você não sentiu um prazer por isso? Imenso, sem dúvida. Então, o que acontece? Então, é assim, eu lido com sonhos. Eu tenho que, o um cliente vem aqui, eu tenho que conduzir ele. Conduzir como assim? Porque tem vezes que ele não lembra, ele, ai, ah, mas era assim a rodinha tal... Aí eu tenho que começar a montar o quebra-cabeça para gente descobrir o nome do brinquedo que ele teve. <risos> ah, mas Aí ele tinha um farolzinho. O carro tem um farolzinho. Calma, que cor que ele era. Aí você lembra a marca, ele ainda vai conversando. Então é assim: Maravilha. a gente tem que dar atenção, conversar. É... Praticamente sou um psicólogo aqui na loja. É um atendimento é, porque... bem personalizado. Ele... Né? Não, ele, ele fica assim, ele fica parado. Pra onde ele olha na loja, ele vê Castelo de Grace, Corriman, o, o Adam. Aí ele vê o short do Rock 4 do Dragon. Ele vai ali, ele fica assim e fala: Meu, que loucura é essa? Aí ele começa a tentar lembrar do bonequinho tal. Aí a gente começa a conversar. No final, a gente descobre qual o boneco. que ele vai achar na loja. Que legal.
0: Então, daí aproveitando, né? até para o pessoal entender melhor, é... qual que é essa variedade aí? né? Porque você já citou várias coisas, bonequinho, é... carrinho, etc. Né? Mas tem muita coisa aí na sua loja. Quais são os principais itens aí que você vende? Quais são os itens mais vendidos? Mais procurados Olha, também, né?
1: Os mais procurados hoje é o Atari, Super Nintendo em segundo lugar,
2: nossa, Aí vem brilha, o Ferorama.
1: Um eu tô falando dos meninos. Depois eu vou falar das meninas. Beleza. Tem as meninas também, né? Pô, sem, sem então é assim: é o Atari, o Super Nintendo, o Ferrorama. Qual que é aquele outro lá? Dentro do, do, lado? do Forte Apache. Esse bonequinho do Forte Apache. Ah, bom, Agora as meninas. Menino faz menina, né? Fofolete. Cursinhos carinhosos,
3: é bonecas,
1: bicuda da Xuxa, é. aquelas que elas querem. mãezinha, bate palminha. Então é assim: eu tenho os meninos e as meninas. A gente pode falar os coroas e as coroas, né? Porque ah. não tá, né? <risos> não, tem umas papel de carta
4: Então é assim: a gente
1: tem, tem tudo que você possa imaginar, desde uma tampinha, abridor figurinha, álbum de figurinha, é autorama, RPG, é tudo. Tudo. Então, assim, eu foquei em tudo. Caramba. Falei, não. Tem o cara que é só videogame, que nem o Alex Mamédio, o maior colecionador do Brasil, da América do Sul, só videogame. Aí tem outro fulano que é só carrinho da estrela. Não, eu foquei em tudo. É... Por que eu foquei em tudo? Porque o... o sonho dos anos 80 e 90 foi maravilhoso. Então eu tinha que ter essa história. Eu não ia aceitar, você ia falar ah, por tudo, eu tô jogando esse carrinho fora. tá botar na blusa. Aí eu era carroceiro, lixeiro, acumulador, mas as pessoas não entendem. Coisas,
0: é. né? Verdade, né? Te chamava de louco na época lá. Agora
1: vale uma mina de ouro isso daí. Casei, casei festão. Levar as coisas, né? Comecei a levar as coisas da minha coleção, minha mulher foi impressionada. Minha sogra... Ele é de cheiro? Ah. se <risos> assim, <pra mim>, <risos> Então, meu psicólogo, se ele quiser, foi não, simulador não. O Odisseia, o Atari, o bombeiro. Ela fica impressionada comigo. Ela achava que eu tinha um problema, né? Meu, ele tinha um problema. Você não... Só que assim, as pessoas não entendem. Por que, que as pessoas não entendem? que as pessoas acabam não se inteirando no assunto. Ah, acha que o cara tem um problema? Não, meu, não tem. Eu conheço é um, um cara. Hobby, que, assim, é você
0: um óbvio. Procura... Você já tinha esse hobby, você, você era um cliente em potencial de si próprio, né? Você já fazia isso por prazer, não era só pensando no, no negócio Sim. futuro. Aí meio que casou uma coisa com a outra que você viu o potencial disso, né?
1: Eu ia nos bazar, trabalhava de moto, eu ia nos bazar, eu lembro que... Meu, era tanta coisa que eu comprava, tanta coisa, Nossa. mas você não sabe. Uma Sim. vez eu enchia a mochila, o tanque da moto... Barrei, o guarda me parou Onde você vai? Está de mudança? Eu falei, não, comprei os um negócio ali você não pode andar assim Com 30 caixas Aí ele olhou assim e falou Nossa cara, um Nintendo 64 Eu falei, é Eu tive um, ele ficou emocionado Porque o cara todo durão eu... Aí eu falei assim Não meu, eu tô uma loja Assim, que tá começando Não sei o que, papapá Olha o 64. Aí abriu assim, tinha aquilo, ele O jogo que eu jogava da luta. fica de presente pra você. nossa, virou meu amigo. Nossa. Virou meu amigo. Não, vem até hoje na loja. Toda é. vez que ele vem na loja, eu essa história, pra todo mundo que tá aqui. Eu ia aprender ele, se não fosse o 64. quatro. <risos> Não, então, a gente
0: você deve ouvir isso o tá tempo ali. todo, né? Porque deve ser até chato. Você pega a galera da nossa cidade e tal, ou mais velha, etc. É, você faz questão, né? Você falou que Lersing, eu falei, putz, eu também joguei. <risos> todo mundo quer Fala, Não, é sim. Assim. Mas posso falar.
1: É, a partir do momento que, quando eu criei a Super 80, que eu fiz a loja, é o que eu queria fazer O objetivo a era esse, né? Eu queria isso. Hoje eu sou feliz. Posso falar hoje? Eu sou feliz. Bom. Por que eu sou feliz? Porque eu faço o que eu gosto, faço meus garimpos, conheço muita galera, todas as tribos, todo segmento, troco ideia, até amigo. Meu, gosto de conversar, Só um cara que gosta de conversar. Uhum. No final, o cara chega aqui meio dia na loja, 8 horas da noite, já está conversando tanto, e eu vou embora, minha mulher já me bloqueou por porque não dá. <risos> então, assim, é o papo é gostoso. Você vê, nós anos 80 é gostoso. Pô, você começa a ver a nostalgia, a trocar ideia. então, é assim, eu criei mais a máquina do, dos sonhos, né? Uhum. Eu falo para todo mundo, eu assisto muito programa, o Sócio, Trato Feito, Caçadores de Relíquia, então, é assim, eu, hoje eu vejo a Super Anos 80, assim, o meu sonho se realizar, eu me realizar, e realizar o sonho das pessoas. Então, assim, a Super Anos 80 é Onde você vai realmente retornar ao seu passado, túnel do tempo.
0: Que legal, que legal. Parabéns, parabéns. Que história legal. E dentro disso, é, né, você vê esse potencial de negócio e realmente, né. O... Esses itens você começou a ver que tem um valor inestimável, né? É, e aí que tá, né? É até difícil precificar, eu imagino. Você deve ter esse desafio, né? Como é que você vai precificar um Atari, por exemplo? Obviamente que tem, né? Você compara com o mercado, mas isso, aqueles itens que não são tão famosos, tão comuns e tão fáceis de achar. Tem a questão. É, na época varia, varia merreca, né? Como é que você precifica hoje em dia, né? É pela procura. É, porque é muita que, é, aquela questão que você falou, você não está vendendo um bonequinho em si do, do comandos em ação, você está vendendo o sonho do cara, de, de lembrança da infância, etc. Como é que você quantifica isso? Como é que você faz para fazer essa precificação?
1: A questão para a gente fazer isso daí, eu vou ser sincero para você, é a real estado do produto que eu falo, né? Deus que vem com a mãozinha quebrada, Deus que vem pelado, Deus que vem assim. Então, assim, de repente eu tenho um coletivo do comandos, eu vou dando uma montadinha. Então, assim, eu tenho o comando que é só o comandos, entendeu? Você vai falar, ah, quanto é 50 reais? Aí você vai falar, ah, mas esse que tá completo, carma, mochila, mochila, tu... ah, esse é 150. Ah, por que, que esse é 50? Ah, porque você tá com a mãozinha quebrada, não tem os acessórios. Então, tudo vai do real Estado. De conservação do, do brinquedo. Uhum. Do game também.
0: A interfere é a questão da caixa, né? Da embalagem, tudo isso daí impacta, né?
1: Olha, eu vou te dar um exemplo. É... A Denise arrematou um lote, e nesse lote veio um atalho. Eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, cara, mas esse atalho é diferente, né? Em vez de ter o símbolo do Atari, ele tem um outro símbolo escrito EL, né? Eu falei, nossa, eu fiquei cucado com esse Atari. Eu fui pesquisar o Atari. Sim. Pá, pá, pá. O que que eu descobri? Esse Atari, ele, nos, em 79, para frente, era proibido você ter importar produtos internacionais para o Brasil. Tinha uma lei, não podia. E o que acontece? Hum. O Atari estava começando nos Estados Unidos. certo? E um brasileiro aqui no Brasil, ele acabou conhecendo o Atari com o cara lá, pá, 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 se interessou. O que, que ele fez? Ele comprou um lote desse Atari, de seis chaves, tudo, trouxe para o Brasil. No painel dele, onde estava tudo em inglês, ele fez igualzinho, em português. E onde era o símbolo do Atari, ele botou um um símbolo EL, Electronics, e nacionalizou esse atalho. Falei, beleza, é... né? Aí, pesquisando, aí no, na caixa dele tinha um número derretido assim, né? Sim. Falei, 286? Hum. Peraí, aí eu liguei pro Alex médica que é o maior colecionador de videogame, né? Aí comecei a mandar as fotos para ele, mandei a foto da placa. O que, que o Alex falou? Alex, Portugal, esse videogame é das primeiras levas que a Atari fez.
2: Nossa.
1: Falei, beleza. E continuei pesquisando. Beleza, botei o Atari no leilão. Você não sabe. Todos os caras colecionam Atari, que colecionam similares, tudo. Uma guerra uma Sério. guerra não vou mentir para você o Atari o cara deu o lance na hora que fechou 7 mil reais
0: nossa
1: uma guerra você lembra quando foi eu... quanto
0: que foi o lote que que a, que a sua esposa comprou quando que ela tinha pago no ah, lote lei. que veio junto eu,
1: eu acho que ela gastou no lote acho que foi três mil reais porque tinha um 64, tinha uns um negócios mas, Só assim, eu não sabia, mais que o dobro. Não, não, veio junto. Frente de madeira, ele, ele veio junto. Eu vou em tanto lugar, que nem eu vou falar, eu vou dar um exemplo para você. Eu fui aqui na Raposo Tavares, a Dona Maria falou, Borduga, tem uns livros ali, não sei o quê, me ajuda, compra os livros, não sei o quê. Eu falei, pô, tá bom, vou, vou comprar os livros. Porque se eu não compro, quando chega um videogame brinqueiro, eu não menino também. Comprei os livros. Tá bom. Foi, eu vou comprar os livros, vou doar para o nosso lar lá. O nosso lar reverte para casa, né? Uhum. Que é uma instituição que tem aqui. Beleza. Aí trouxe a caixa de livro Você comprou livro que eu tinha que comprar né? para ajudar lá, mas beleza. Eu estou vendo os livros, tá? eu vou ver os livros. Estou vendo os livros. Aí tinha um livro que ele tava um pouquinho mais grosso. Aí, nossa, tem uns dólares aqui no meio. Estourei, né? Na hora que eu abri, assim, tinha um envelope branco.
3: Falei, nossa.
1: E umas fotos dentro. Na hora que eu abri, você não sabe. Mas fotos do Senna, de Jacarepaguá.
2: Nossa.
1: Senna, Gujomim, Maurício Gujomim, Prost, Fernando... Cara, não, um... tá na minha coleção Não, não botei no quadro ah, No quadrado Então é assim, era pra ser meu aqui. Ela, Ela praticamente obrigou a comprar os livros Pra ajudar, eu comprei Falou, ó, oh, tem que ser seu Leva que você vai se arrepender Eu comprei os livros Tanto que eu fiquei tão feliz que depois de uns 10 dias eu fui lá eu falei, Ana Maria, Maria, Você foi geniosa uhum. Gostei de um livro que tava lá dentro Lá Ai, que legal, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim, Ana oh, Maria, eu vou fazer uma doação. você. Assim, acabei dando 200 reais para ela, ficou olhando assim e compra lá uns baratinhos que a senhora está pisando aí, porque tinha umas fotos lá que eu gostei demais. de mulher pelada, assim não tem vergonha. <risos> foto de cena. Aí ela deu risada. Então, assim, a gente também tem que compreender. De repente, ver um negócio para você que é muito raro, você tem que ajudar. Sim, da onde sim. veio né? vou é, mas, às vezes,
0: se fosse outra pessoa que às vezes não, não, né, não, não valorizasse isso ia jogar fora não ia nem ligar dá bem que foi para pessoa certa né
1: hum. e nem né, eu, eu tenho minha coleção de brinquedos de ok, mas eu tenho uma coleção que é a mais pesada de todas né eu falo você até no jornal aí jornal lance é. Diário de São Paulo, eu tenho uma coleção de camisa da portuguesa de São Paulo. É mesmo? Mas não é uma coleção de camisa de loja, é uma coleção de camisa de jogadores de futebol mesmo da Lusa. Têner, Tico, Roberto Dinamite, Luiz Pereira, do Marangon, é... eu tenho uma coleção de 600 camisas.
0: Nossa! Caramba! Então, assim, as essa é sua, aí, essa tá minha não minha tá à tá venda vida. não, né? Hã? Essa é sua, essa não tá à venda não, né?
1: Bom. Essa,
0: cole... essa coleção você não vende, essa daí, essa é sua. Ah, essa não, não,
1: essa não tem preço não, né? Não. não, quando eu morrer os filhos o que faz, né? Porque hum. é, eu convivi com os caras, né? Com o dele, eu convivi com muitos, né, meu? Então, ah, assim, eu tenho a camisa de jogo, da história, não sei o quê. Então, eu falo para meus filhos: Ó, você vê essas camisas? Quando o pai posta, estremece o Facebook, né? Porque todo mundo quer ter e o cara tem a camisa da final de 85. O cara tem a camisa do Evaí que jogou lá na Rússia em 60 com o Lokomotiv Então, essa é a história. Então, eu a história. Sim. Então, vamos colecionar? Então, um colecionar direito, né, galera? Vamos detonar no barato, né? <risos>
0: E aí, assim, isso daí já é uma coleção pessoal sua, então não conta, né? Mas da loja, Sim. qual que seria o item Faz mais, mais valioso ali que mais você tem hoje? É, os itens mais valiosos ali e tal.
1: Olha, tem coisa que não tem preço, né? Eu tenho o autorama do futebol de autografado por eles, né? Pelo, pelo irmão, né? Legal. E ainda o carrinho, pá, autografado no carrinho. Aí você fala, ah, você vai vender? Ah, vai vender por quanto? não tem preço, eu vou falar por preço porque assim, o Wilson Iguchi ele faz as estátuas, tudo, como a gente tava conversando, não sei uhum. o que e o que acontece, ele tá fazendo um trabalho com o Fittipaldi, o Iguchi, Fittipaldi ele tá mal, ele levou Pô, o Fittipaldi assinou, fez a foto então assim, eu tenho os itens aqui também, fala falar, mano ah, mas eu tenho o ET, você quer que eu peça pro cara autografar para você? você vai comprar meu ET, eu vou falar para ele autografar para você, com seu nome, bonitinho o cara já fica assim, verdade. Aí eu vou falando com a entrega, o cara nem respira, meu. Olha aí, ó. Conhece esse cara aqui?
2: <risos> Sem dúvida. Ó. Autografado,
0: olha que legal.
1: Então é. Tem muita coisa, tem muita coisa. Então é assim, ó. Quando eu resolvi realmente montar a loja, eu estava ciente que eu estava fazendo o que eu queria. Eu tava investindo realmente no que eu queria, que era o meu sonho, eu tinha lanchonete era feliz, ganhava dinheiro, ganhava dinheiro. Mas eu ganho hoje dinheiro, sou feliz. Curto pra caramba, passo o dia inteiro testando videogame, jogando Mario, Sonic, entendeu? Botando pilha no carrinho, no Pegasus, no... tava ruim minha vida, você acha que eu vou envelhecer rápido? <risos>
0: É, e conversando sobre aquilo que você mais gosta, né? Daquilo que você é especialista, que... Acho que você gostava tanto de bater papo com seus amigos, falando sobre os, uh, os videogames antigos, sobre as coisas antigas, agora você faz isso como profissão, né? E aí o que você falou, né? Cada cliente novo vai lá e fala, pô, mas qual que era o brinquedo? O cara nem sabe falar, e você começa esse bate-papo pra tentar identificar, e... né? Isso daí deve ser pra você é um prazer, né? Não é nem um trabalho.
1: E tanto que eu tive a segunda ideia praticamente daqui uns 20 dias já vai estar tá em funcionamento. Porque assim, uh, você vê que tem algumas hamburguerias retrô, né? Sim. Bom, um videogame ali, uma decoração, uma foto do Mario, não sei o quê. É, de gamer, né? Ideia?
0: Tem bastante de gamer, nerd, assim, tal.
1: Sim, mas qual que foi a minha ideia? Falei, eu vou fazer uma hamburgueria retrô na minha loja Todos os itens entrou. Hum. Aí a minha mulher falou, como assim? Eu falei, não, vou fazer um hambúrguer na churrasqueira o cara vai sentar na mesa, ela vai trocar uma ideia, ele vai tomar uma cerveja, um suco, uma Coca-Cola, ele vai comer um hambúrguer, ele vai acabar comprando um item da loja que ele vai curtir, entendeu? Então, o que acontece? Tem três andares aqui, não tem um... assim, oh, meu Então, assim, eu fiquei pensando, 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 eu falei, pô, um hambúrguer é muito tradicional. é americano. Eu falei, Tradicional, americano, lá na churrasqueira Pronto, preciso... Tem um nome, né, Eu tive um nome. Super anos 80, American Burger. O cara vai falar American Burger? O cara já vai... Ele vai chegar e vai ficar surpreso. que uhum. ele vai falar, super anos 80, ele vai pesquisar, ele vai ver é uma loja. E a loja vai estar tá agregada com a hamburgueria. Então você vai vir, trocar uma ideia. Pô, Portugal, pô, nós vamos tomar uma cerveja aí, vou com meus amigos, pô, queria jogar um tabuleiro, queria jogar um bó, um banco imobiliário. É o diferente, entendeu? Não você chegar só a ter o um videogame. Sim. Não, sim. o autorama aí, vamos brincar no autorama. Pô, vamos jogar o banco imobiliário. Então, essa é a ideia da Super Anos 80 da América do Hambúrguer. Você vir não só para comer um hambúrguer, aceitar jogar uma partida de ir embora. Não, você vir, curtir o ambiente.
0: Ah, é Toda uma experiência, Entendeu, porque... né, um entretenimento. Além disso que uma coisa vai alimentar a outra, né, para assim dizer. Sim. Daí o cara vai no na hamburgueria e vai, vai ver lá os itens. A probabilidade dele comprar alguma coisa, e levar para casa é muito alta. E vice-versa, né? O cara que vai comprar alguma coisa, Sim. bater uma fominha ali, quer tomar um, tá com calor, quer tomar um refrigerante, uma cervejinha, o cara já compra. Então já vincula um negócio com o outro, né?
1: Sim. Se você for ver hoje, nem né, você tem a sua empresa se você tem um cliente feliz satisfeito com a sua empresa, ele vai ser o seu divulgador para os próximos. Você não vai investir na propaganda, não. O cara vai falar, ó, você vai lá que o cara é demais. Você uhum. não vai se arrepender, o boca a boca. Então a gente tem que ter isso. O que é isso daí? O, o cara vai se sentir seguro. o oh, cara viva. Nossa, que louco. Ele vai postar no Instagram, no Facebook. Onde ele... Vai falar de você, você foi lá, você viu? Então, você tem que ter o seu cliente, você tem que tratar ele assim, ó. Trocar ideia. Qual que é o seu problema? Vou resolver pra você. Eu vou resolver. Senta aqui comigo. O cara fala, falar, meu, os caras lá é top, mano. Então, vai lá que você não vai se arrepender. Então, ele vai trazer mais cliente pra você.
0: Sem dúvida. Legal. Não é... o. Eu... A, a referência é a qualidade, né? Se o cara é bem atendido numa coisa, se você até vender outra coisa, que seria o hambúrguer, que não tem tanta correlação, mas o cara sabe, pô, a experiência é boa com um, se, se ele tá vendendo outra coisa, a experiência é boa vai, 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 com o outro também vai ser boa, né? Então, aí fica muito mais e, fácil, né?
1: É, eu vejo as anos 80, hoje, assim, a galera que frequenta as anos 80 é uma galera que já sabe trocar uma ideia, já sabe o que é da vida... É, o pai vem com o filho, ele vai mostrar vai trocar uma ideia, eu tô aqui aí que nem você tá aqui, aí você já vai trocar ideia com o cara, nem, você nem sabe o que é o cara pô, mas você viu o Dragon Ball aí não, eu vi aí, aí você já começa a desenrolar, o cara já vira seu amigo de infância, ele viveu as mesmas coisas que você viveu então o que acontece, o ambiente acaba ficando mais gostoso não fica aquele negócio robozinho vou tomar cerveja, um negócio, vou o negócio vai embora não, você não quer ir embora, você quer ficar trocando ideias tá bem?
0: Então, acho que isso daí vem desde o início da sua ideia, né? Porque você queria meio que um espírito de comunidade, né? Dessa galera que tem essa mesma afinidade, que tem esse hobby em comum. Tanto de gostar das coisas nostálgicas, quanto também, às vezes, de colecionador, né? E aí, aquela coisa, todo mundo já tem afinidade, então meio caminho da amizade já tá feito, né? Então, pra você fazer uma amizade ali, imagino que seja muito fácil, né?
1: Eu tenho um cliente que hoje é meu amigo. Senta no meu sofá, troca ideia comigo e fala o Portugal. Meu, o, o cara comprou duas, três, quatro vezes comigo, aí olha no celular, fala: "Que uma lista, Portugal arruma para mim, não quero de ninguém. Eu espero você arrumar o item para mim". Então acontece, eles acabam confiando no trabalho e fidelizando na pernas Anos 80, porque eles sabem que ele vai receber um produto final revisado, funcionando, tudo bonitinho, que eu tenho uma assistência técnica eu tenho pessoas que sabem mexer. Então, assim, Portugal, esse carrinho aqui, ele vai chegar na sua mão, você vai pôr a pilha, você vai brincar com ele. Ele vai fazer para frente, para trás, tudo que você, era o sonho de você fazer. Não dá para mim vender um videogame, um Atari, o cara, desliga. Não, desliga. Não, ficar tá jogando, ficar tá brincando. Então, assim, eu, tenho, eu entendo assim, eu tô mexendo com o seu sonho eu não posso deixar você ter uma decepção com o seu sonho, depois de tantos anos, você adquirir o um negócio e um o negócio não funcionar, aí não dá, né?
0: Não, sem dúvida.
1: E aí esse é,
0: espírito de comunidade também é algo que se criou desde o início, né? até com a questão das redes sociais, né? e você utiliza muito as redes sociais como uma estratégia de, de fomentar o seu negócio. Né? Você falou da importância né, de indicação boca a boca, né? sem dúvida, isso daí é, você garante aí com a qualidade do, do, do seu serviço, mas você também fomenta muito na internet, né? Hoje em dia, como é que você utiliza as redes sociais para gerar novos negócios e tal?
1: Olha, essa parte de. é com a minha esposa, é a Denise. Essa é. parte de marketing, tudo, publicidade é com ela. Ela quer. É você é... É... <risos> chegar, você vai trocar ideia comigo. Vamos jogar o videogame. Você fica no tete-a-tete. -tete. Ah. É, ela faz várias fotos nossas lá e essa parte aí é com ela. A galera de stand-up, a galera cosplay, a galera geek. Meu, então é assim, ela que cuida dessa parte. e é bom, vocês então, complementam,
0: né? Um ajuda o outro
1: aí. Só Deus, né? graças a Deus ela que, meu, todos os eventos está superando os 80, ela que organizou tudo, fez tudo, meu vai vir o décimo agora que vai ser surpreendente aí pra galera aí, entendeu? vai, vai ter ah, nem vou falar porque a galera vai pirar no evento, viu?
0: então mas fala aí ah. como é que funcionam esses eventos, agora eu fiquei curioso do, do, do... Então, desse novo, se você quiser manter o segredo, beleza mas dos anteriores, como é que, como é que vocês montaram?
1: Então, deixa eu te falar Os nossos eventos funcionam assim A gente tem os nossos expositores A gente tem palco A gente tem todo um custo Então toda a galera que vai expor tudo Arca com os custos para a gente fazer o evento acontecer A Denise organiza tudo Porque a gente leva a banda geek A gente acaba levando as bandas antigas. E você vai no nosso evento você A entrada é um quilo de alimento Ou uma lata de leite Olha. Então eu fiz. Eu fiz no Shopping Osasco, meu, eu fiz no Corinthians, eu fiz os trilhos, meu, a gente vai pro décimo. E o décimo, só vou falar assim, ó. É o X e vai ser o espaço das Américas.
0: Nossa, e sim, Que legal. Vamos estar pertinho de então, casa aqui.
1: O... <risos> Não, vai ser um super evento retrô, porque a gente vai levar a luta livre. A gente vai, porque assim a gente agrega vários microempreendedores também, Então, de repente começando a sua vida, é, a sua microempresa. Aí e a gente acaba falando: olha, meu, a gente vai fazer um evento, e o evento custa tanto, e você vai colaborar, ela ter uma associação. Sim. Olha, custa é tanto, a sua parte é 150 reais, porque tem que alugar mesa, cadeira, palco, pagar o cara do sol, o cara da iluminação, Sim. papapá, o DJ. Meu, eu tenho que comprar um lanche, uma água, um suco para cosplay. Então a gente tem que estar tá vendo todos que estão participando para poder acontecer o um evento. Aí um dia um expositor falou, pô, Portugal, por que você a Denise não cobra uma entrada? Eu falo, sabe por quê? Eu acho que você pegando o alimento para ajudar o próximo, a possibilidade de vir mais gente é maior. Porque hum. o cara vai dar um feijão, o cara vai dar um leite, o cara vai dar um arroz. É. E ele vai chegar e ele vai falar, nossa, cara, que legal. Então, é assim, agora é. você fala, ah, 20 reais já entrada. E 20 reais ninguém, cara. Sim. O cara fala, mano, eu vou ali com o um pacote de macarrão quando o evento que tá rolando ali. Você entendeu? Sim. E o cara gasta. Vai gastar com a camisa, com a caneca do Ultraman, com a caneca Thundercats. O cara vai ver um show que nem a gente fez do Corinthians, dos pais, antes da pandemia. Olha só. Porramos quase 6 mil pessoas lá na parte de São Jorge. Nossa, caramba. É. Bem quase 6 mil latas de leite dele o Sim. presidente de marketing do Corinthians, ele achou impressionante porque falou, não teve briga ninguém joga lixo no chão eu falei, meu amigo Fernando meu público são educados, são os nerds, são o cara do game é o cara do tabuleiro eles não tem o um vício de encher a cara brigar, tumultuar eles querem ver mano mangá eles querem ver o Homem de Ferro eles querem, eles querem curtir, cara aí ele Ficou impressionado e foi a coisa mais linda do mundo. Posso eu... falar? Imagina o décimo. Décimo, me espera. <risos> Estamos ansiosos.
0: O problema é: eu acho que né, só não surgiu o décimo ainda. Vocês devem estar tendo uma dificuldade com Sim. questão aí da, da pandemia, né? Que afetou todos os mercados, todos os negócios. A minha empresa foi afetada, todo o mercado, né? Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, mas. É, realmente todo mundo teve que né, se reinventar aí nessa época de pandemia. E como é que foi para você, né? Porque eu acho que deve ter tido um impacto grande, por mais que eu acho que você deve fazer bastante ainda venda na internet e tal, mas tem a loja física, né o público deve é, visitar muito pessoalmente aí e tal. Como é que você foi passar por esse momento de pandemia aí pro negócio de vocês?
1: Olha, eu vou ser bem sincero a galera que tá vendo aí. Eu tenho que primeiramente agradecer a Deus, né? Porque eu tive um aumento de
0: 70%? Nossa,
1: juro. Caramba. Por que, que eu tive esse aumento de 70%? Porque com a pandemia, o pai estava com o filho em casa, a mãe estava com a filha, e eu vendi o tabuleiro, eu vendi o videogame, eu vendi o autorama, porque o pai dava flashback nele. Eu tenho Eu quero brincar com o meu filho. Controle. Então, assim, eu... família interagindo dentro de casa. Então, o que, que vai acontecer? Vamos comprar o tabuleiro. Meu, vamos comprar o jogo da roleta. E tudo vindo para Super Anos 80. Meu, você tem Play 2, mano, tem Play 1, mano, tem Super Nintendo. Meu, arcade. Então é assim, eu tenho que agradecer a Deus, porque assim, eu consegui me manter, tanto que eu consegui me manter, que eu consegui comprar as coisas, fritadeira, consegui tudo para a hamburgueria, através da pandemia, porque eu também trabalhei. Caramba. Porque eu tirava um dia, meu, é assim, até. Eu ia fazer as entregas. Tinha os motoboys? Tinha. Três motoboys levando. Mas eu tinha que ir também. Uhum. Então é assim, eu posso agradecer a Deus. Eu sei que muitas pessoas perderam seu comércio, faliram, é, muitas dificuldades. Mas essa pandemia foi o momento da tá supera nos 80. Que eu pude levar alegria para dentro da casa da galera que estava confinado por causa da pandemia.
0: Que, que barato, né? Então, assim, é, realmente, eu sinto um pouquinho... Eu entendo o seu lado, Portugal, porque, é, como eu falei, eu trabalho com tecnologia, né? A gente teve um impacto, assim, eu não, não, eu não chego a dizer que, que a gente vendeu mais na pandemia do que ele teria vendido normalmente, porque, graças a Deus, a gente já estava numa, numa curva alta ali de crescimento, né? Então, a gente é uma empresa que já estava evoluindo, todo ano a gente estava tendo um crescimento bom... E com a pandemia, por a gente trabalhar na área de tecnologia, as empresas estão precisando, principalmente dessa questão do home office, tem que acessar o ambiente externo via VPN e tal, e a gente vende essas paradas aí. Então, é, pra gente, a gente teve um impacto, mas a gente manteve os resultados positivos que a gente estava tendo. Então, né, tanto no ano passado, como esse ano já está caminhando pra isso, a gente teve um crescimento grande aí na empresa, em torno de 30%, 40%. Então, é triste, né? Porque às vezes a gente fica até meio chato, é, é, encabulado de comemorar, né? Porque tanta gente realmente sendo prejudicada, tanta gente realmente com dificuldade ou perdendo emprego ou o negócio ali, às vezes, com... passando por dificuldades financeiras. Muitas empresas fecharam, né? Mas, ao mesmo tempo, né? assim, a gente entende, né? deseja que as coisas melhorem. Mas a gente também eu não pode não ser. De a Deus. gente não pode ser ingrato de não comemorar, sendo que a gente está tá, tá, tá tendo essa bênção aí é de Deus. Sim.
1: Mas não é a sua ideia que está acontecendo. Não tá acontecendo para você. A gente entende a situação. Mas, gente, aí, É o meu sonho que tá acontecendo. É, exato. É, ele tá evoluindo, tá crescendo, estou tô tendo procura. Então, você tem que pensar também que você fez muita coisa para a galera, para galera se comunicar, para a galera trocar ideia, igual, igual eu com meus produtos. Então, é assim, eu tenho pena do que aconteceu com muitos empresários microempreendedores. Tenho, mas é assim, o meu sonho acabou crescendo mais por causa da pandemia, meu. Eu acabei ficando mais conhecido por causa da pandemia. Uhum. Eu achei que eu ia fechar, mas de repente mensagem Instagram, mensagem WhatsApp, é Mercado Livre, e a meu, o que está que acontecendo? que assustado. Eu vejo cortou comprando mesmo tudo isso e fazendo pacote. Então, assim, eu consegui sobreviver, é, consegui ajudar muita gente também, porque além das
0: É, tem um impacto muito grande, né? Parte, Funcionário,
1: Eu tá compartilhando muita coisa também, entendeu ajudando alguns amigos também em dificuldades aí e principalmente os cosplay aí, ficaram sem trabalhos aí, ficaram sem eventos, é, entendeu? É e a gente acabou ajudando a galera com é, a cesta básica, com leite, meu, alguma coisa porque ó, muitos cosplay de cada 10, 7 vivem de eventos. Você sabe disso, sem né? Sem dúvida, né? E, alguém, e como o cara vai viver?
0: Sim. Triste, né?
1: O Renato sabe a liberdade, né?
0: Sim, sim, sem dúvida.
1: Tem o Seven, lá? Cosplay? Você já viu ele lá?
0: Ah, não, nunca, não, nunca vi, mas...
1: Então, se o Renato... Ele, ele fica na rua?
0: Cinco anos ele
1: trabalha lá, cinco anos, mas teve ah, a pandemia. Ele não pôde mais trabalhar, que era o um complemento dele. Ele é professor da USP, cara. Se olha pra ele, é o tiozão. Professor da USP, cosplay do Traseve. Ele falou, Portugal, na liberdade eu me salvava sábado e domingo, por isso, aquilo, não sei o quê. Não tem mais nada. Eu estou vivendo com o meu salário, eu sou professor, que é uma miséria. Então, assim, muitos cosplay passaram por isso, muita galera. Meu, fiz a liga da Santa Ingênia, peguei cinco, seis lojas lá da Santa Efigênia, fechada, os caras pagando aluguel, sem vender nada. Pegava item dos caras, fazia live nas superas 80, vendia as coisas do cara, dava o dinheiro para ele, porque ele tinha que pagar aluguel, ele tinha que comer. Então, é assim, eu acabei fortalecendo quem me fortaleceu lá no começo. Então eu falei, não, vou pegar teus videogames, tuas fitas e vou vender. Como assim? Vou pegar, fazia as live, vendia. Então, assim, hoje eles estão voltando ao normal, mas eu chego lá. É, eles são gratos pela minha atitude de olhar pra eles, entendeu? Uhum. De falar: não, vou ajudar você, porque eu tenho o meu público, você é meu parceiro, pô, vamos vender online, vou fazer. Ah, mas eu não sei fazer para eu vou fazer. Então a gente acaba ajudando também. Não falo concorrentes, eu falo meus amigos, porque eles estão num lugar e eu estou em outro lugar.
2: Sim.
0: Não, sem dúvida. Bem, é, vamos esperar né, que as coisas agora comecem. A retomar os trilhos aí, que o pessoal que passou por todas as dificuldades melhora, mas que bom né, a gente tem que comemorar realmente que, que você explorou esse momento né, que é ruim para uns às vezes é positivo para os outros, isso faz parte, o mercado funciona dessa forma e realmente, né imagino que o pessoal em casa, com o filho ali, brincando com o filho, né, já geram coisas, pô, a gente podia, nossa o filho quer jogar esse videogame, pô, esse videogame novo aí, eu gosto de jogar os videogames videogame antigos lá, o Super Nintendo e tal vou lá comprar na, na Super Anos 80 então,
1: realmente um é um bom marketing flash aí pra você
0: né? ah,
1: mas é, é eu sou muito feliz no que eu faço eu falo assim para as pessoas, falei, quando você tem uma ideia na sua vida é, você não tem que esperar que as pessoas é, vão se iludir com o seu sonho, com a sua vontade. Você tem que ir lá e fazer acontecer. Você chegar lá e falar, mano, eu vou fazer acontecer o negócio e vai acontecer. Então você tem que dar um início na sua vida. Ah, eu quero vender, fazer o copo personalizado. Se você não acreditar em você mesmo, quem vai acreditar? Primeira pessoa que tem que você acreditar em é você mesmo, sua capacidade de falar, não, fazer acontecer. Não adianta você falar, vou montar uma super empresa aqui, não sei o quê, bonita, maravilhosa, e você não acreditar na sua empresa. Nós então, tem que falar todos os dias: a minha empresa vai ser a melhor do mercado. Todos os dias você acorda: a minha empresa vai ser a melhor do mercado. Você focar, focar, focar e crescer, evoluir.
0: É, e não, e não estagnar, né, é, Portugal. O pessoal, às vezes, é, consegue atingir determinado patamar e começa a fazer as coisas meio que no repetitivo, né? Você demonstra muito isso, né? De, de um cara que sempre querendo inovar, querer melhorar, querer evoluir, né? Por mais que você já tenha conquistado um sonho, não necessariamente você está satisfeito, né? Esse sonho pode virar um sonho maior, ele pode crescer, ir para o próximo sonho, né? Tanto que agora você já está com a ideia da, da hamburgueria aí, e é muito legal, isso realmente é inspirador, e acho que é o que é objetivo desse canal. Ideia
1: né? E, e, e tem, tem a terceira tem ideia também,
2: que... Ah, é? já está planejada, parte, já?
1: Lógico, Ó, oh, já tá tudo no papel registrado, bonitinho, tudo, entendeu? A gente também a gente vai ter a pousada Super anos 80, ah, entendeu? Que legal. Em vez de eu fazer um muro de tijolo, eu vou fazer um muro igual do porte Apache de Pinho, entendeu? É. O cara vai entrar lá, ele vai pirar, vai ter as decorações. Então é assim, é... o cara fala, mano, mas você vai investir? Mano, o cara quer ir lá. Ele vai estar tá lá com o filho. O filho não quer ir pra praia. Vai pra praia. O cara quer ir com a patroa pra praia. Tomar caipirinha, cerveja. Rolar na areia, mas o filho não quer ir. Deixa ele aí que tem internet, ar-condicionado. Ele vai ficar bem. Vai embora. Deixa o cara ir lá pra praia. Então essa é a ideia da pousada. Vai curtir? O filho não quer ir. Deixa ele aí, meu. Deixa ele lá no PC. Brincando, jogando, aprender com os amigos. E você dá o conforto cara, ir lá e curtir. Falar, não, vou voltar. Mês que vem eu tô aí, Portugal, preciso relaxar. Então, é assim, a ideia é isso. É hamburgueria, daqui 20 dias, uhum. e o próximo projeto é a pousada superando os 80, né? É, e a rede, de, de, clientes,
0: e a rede de clientes é a mesma, né? O cara que, que, que compra um já, né? Você vai vendendo pro mesmo público, então acho que fica mais fácil também, Sim. né? Você ter começado do zero ali, garimpando o público.
1: Ah, eu vejo... Se você não acredita no seu sonho, toma um sonho. Vai ser um robozinho para sociedade, vai ter seu emprego, é, vai cumprir seu horário numa empresa, entendeu? É, todo mês você recebe seu dinheirinho lá. Agora, se você tem vontade de é, crescer, evoluir, você tem que ir para cima. Você não pode ficar lá. Ai, será? Não existe o será. Ou é ou não é? eu vou, é assim. É ou não é? Não tem o meio termo. Então, assim, eu, eu vejo muito no meu vô, é, eu. Porque meu vô veio de Portugal, não tinha nada, poluiu, montou um restaurante na Vila Vista, cresceu, fez seu dinheiro, beleza. Tem que ser igual. O empreendedor
2: é isso.
0: Legal. Não, sem dúvida. Daí, realmente, é... A base do empreendedorismo, né? Você, você tem que ser inquieto, tem que correr atrás, mas independente, né? Eu acho que você colocou nessa questão da na perspectiva empreendedora que faz total sentido, mas até para o próprio cara, que às vezes, mesmo que trabalhe dentro de uma empresa, mas você não quer subir de cargo, você não quer ser o um melhor naquilo que você faz, então não pode ficar parado, né? Tem que ir sempre evoluindo, indo atrás, estudando, você, né? cada um segue a trilha ali do que, que você conhece para aquilo que você quer conquistar, né? Mas é legal também que eu vi que, que você tem muito apoio, é. né, é, pelo, pelo que eu né, já vi aí da sua mulher, né, que trabalha junto com você e tal, ela trabalha dedicada contigo, ela tem outra profissão, ela é seu braço direito aí, como é que é a sua relação aí com sua família, não sei se você tem filho é ou
1: não. A minha esposa é publicitária, né, é. então ela já o filho aí do negócio, né? Ah, então eu, tá aí o segredo aí do, 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 da expertise ela... de
0: marketing, pô. Daí, aí também fica fácil, né, pô?
1: <risos> Mas assim, eu passo as ideias pra ela, ela filtra a ideia, elabora e põe pra funcionar. Fala um oi aqui,
0: Dê. É, não, chama ela aí pra eu mim falar tá? de marketing com ela, já que é ela que cuida, pô.
1: Ah, então você não manja de marketing, marketing eu quero
0: falar de marketing. Tem que ser com ela. Chama ela aí pra participar com a gente. Claro, ah, eu
1: quero falar de marketing com você, Dê. Né? Senta aqui, ó. Depois pra você marcar tá com, com vergonha? Ela, ela, vai ela tá com vergonha.
0: A não, tranquilo. Fica pra próxima, então. Vou mentir,
1: não, a novela, tá? Tô
0: vendo que ela tá acompanhando aí contigo, né? Tá te dando umas diquinhas aí. Mas ela tá com vergonha de participar?
1: Ela só olha e fala, ó, oh, faz assim. Oh,
0: tá. tá como diretor ali, só te orientando o que você pode falar, o que você não pode falar.
1: Não, tranquilo. Então, eu tenho um super papo com o Portuga também no Instagram, não sei se você chegou a ver lá.
0: Sim, sim, Toda... eu vi, legal, iniciativa muito legal.
1: Todas, todas as quinta-feiras eu trago uma, um convidado especial, amanhã é o fiasco Fiaspo, nos games lá. Sim, sim conhecidíssimo, né? Não faz live com ninguém, não faz live com ele, chorei, chorei, me ajuda. <risos> Ai, Portugal, tá bom Meu, foi igual Tem que chorar, né, meu e não chora, não manda. Aí ele, feira, né? E eu tô super feliz também De fazer a live com ele E assim, eu também trago os caras da antiga Eu fiz com o Bozo, meu Fiz com o Bozo O primeiro Bozo, meu Troquei uma ideia com ele O Bob Jr. dos gigantes do, do ringue Eu tá livre Meu
0: eu barato.
1: Então assim, eu tô na terceira temporada Adoro Posso falar porque não tem roteiro, não tem nada, vamos trocar ideia, vamos falar. Você deu porrada mesmo no cara, seja jogou. Então, assim, roteiro não existe no Super Papo do Português, Existe você se soltar e trocar aquela ideia.
0: Não, para você que gosta de falar, é para prato cheio, né? Você faz com prazer aí. Eu não posso falar ah, muito é também, que, que também gosta bastante de falar, vim da área de vendas, então. Se deixar aqui, a gente vai embora.
1: Já tá no olho sangue, né? Ah, sim, sim. Tá no sangue. Eu trampei tanta coisa na minha vida Tanta coisa na minha vida Eu sempre me dediquei Todas as empresas que eu fui Sempre me procurei a me aprofundar No que eu tava fazendo lá para mim sempre ser o melhor Sempre, sempre Meu, vendi até consórcio Vou falar para você, vendi consórcio Eu trabalhava numa concessionária atrás da concessionária Tinha uma, a Vega Sopava, empresa de lixo Tinha quatro turnos no negócio eu olhava assim, parecia um formigueiro. negócio né? Nossa, meu. Nossa. E os caras ligando, ah, não sei o que. Eu falei, meu, vou vender carro pra esse cara esses caras. Eu fui trocar ideia com o cara. Eu falei, pô, quanto ganha o funcionário? Naquela, R$ ah, 1.200. Aí eu tive que estudar o quê? Uns grupos de 5, 6 pau. Que o cara dava 300 pau de lance e tirava o carro. Ele pegava o um do golzinho, né? Eu estudei isso. Por isso que eu falo, você... Tudo que você for fazer na sua vida, você tem que se dedicar. Uhum. Você vai trabalhar numa empresa, se dedica, tudo. O que é a empresa? Procura saber os ideais da empresa, tudo. Estudar. Ah, o meu gerente da minha orelha. Você não vê de nada, o gerente. Pecada é na sua. Olha, eu vou pegar o guarda-sol, a mesa. Sentei do outro lado, todo mundo dando risada de mim. Pô, mano, é. Olha que cara louco. Mano, esse cara é problemático, mano. Aí, meu, dois dias nada, trigo. terceiro dia o cara curioso. Ah, não sei o que, se você tem um carro, tenho. Posso fazer um, uma cota de consórcio para você? Você tem 500 reais para dar um lance, eu vou arrumar o um carro para você. Assim, é? Se não sair o carro, eu vou te devolver o dinheiro. Mas já tinha tudo planejado, o grupo... Que os caras não davam lance, que era só investimento. Beleza. O cara tá bom, o cara assinou. 15 dias depois saiu. Ele comprou um. Lembra até hoje um Uno Vermelho quatro portas. Nossa. Ele chegou de na empresa. Uno, na Ele foi. Não, ele foi o um cara propagandista meu. Fazia fila. Fila. Eu Assina aqui. Assina aqui. Eu fiquei cinco meses primeiro vendedor da concessionária. Caramba. Não tá explicado. Não, muito... Então você
0: é da área de vendas também, por isso que... Não,
1: ah, não, vou, não vou falar aquela que eu vendi. Eu vendi a pia pro cara. Nossa. Conta, conta aí, pô. Pô, eu vendi uma pia. Não, a pia do hotel. Os caras estavam tá informando, meu, tinha uma pia bonita de mármore. Minha mulher, minha namorada, que eu já minha mulher tinha um Uno. E eu tô falando, nossa, olha que pia na caçamba. Ela olhou assim pra mim. Você é louco, cara? Meu, enfiei a pia nem do Uno dela. Você não sabe. Levei pra casa da minha mãe lá, ela ficou assim já olhando pra mim já de segunda, né? Aí chegou uma sexta-feira, ai, pô, nós podíamos viajar, não sei o quê, eu falei lá. Sem grana, vamos vender a pia? A pia <risos> você vai vender a pia? Não, eu vendi a pia pro cara, o cara. Me deu 500 reais. A pia, caramba! Levou a pia e bora, cara. Mas você cara, vendeu aonde? A pia pô? você vendeu na rua? A pia, mas eu vou carregar daquela pia, viu? Vou falar o peso e o vou... caixão cadáver. Dentro vai, vamos para a caia. Você vê lixo dos um, lixo de uns, lucro dos outros.
0: Verdade, é verdade. Arturo, ah, a gente vai encerrar. É, eu queria só fazer um tourzinho aí que você me prometeu. Aproveitar que você está com o celular aí. Valeu, queria aproveitar para ver um eu pouquinho aí da, da, da O pessoal já chatar ah. aí para visitar a sua loja para comprar aí as novidades.
1: Ó, galera, eu tô aqui no, no tripé, muita calma nessa hora. Não se estresse. É que a decoração já aqui tava aqui legal é ali. Que é a minha condição. Meu Batman. <risos> ó. Ah, aqui esse cara aqui, ó. Quando você quiser falar de HQ, o Sidão é o rei do HQ. Ele é o mestre. Tudo que é GP dos anos 70, 80 e 90, esse cara leu. Ele pegou o cara do bocado geek aqui, falava que era o rei do HQ, botou o cara no bolso, falou, amigão. Depois eu dou umas aulas para você. Ensinar. Vamos aí. Vamos passear. Peraí, como é que fecha isso? Aqui, então, aqui, aquela aqui, estantezinha
0: ó, a, a ali cor... é sua, aquela lá não é nem para venda, aquela estantezinha ali é sua.
1: Ali é meu, ali, ah... ali, tem ali é pesado. Ali é o seguinte: ali tem um robô, robô gigante. Ele é de uma edição de 2002, comemorativo de 40 anos. Eu passei uma madrugada para comprar ele na pré-venda. Eu gastei 3 mil reais na época, ele foi avaliado hoje Nossa. em 15 mil reais.
0: Caramba!
2: Bicho, acho que seu wi-fi aí deu uma.
0: Travou? Deu uma travadinha. Tá voltando. Você tem um wi-fi um wi aí na loja? Ou joga pro
2: 3G? 4G, sei lá, né? Ai, pior que a internet tava boa agora, né? aí. Voltou, não voltou. Calma. Tá me tá vendo? Voltando, tá voltando. Tô ouvindo seu Tá ódio. me vendo? Tá me vendo. Calma. Voltou? É o vídeo ainda não. Quer é que eu entre de novo?
0: Ô, Tamer, dá uma olhadinha aí pra
1: gente. Opa, o não voltou. Aqui. Opa, ficou bom agora, hein? Eu tô vendo você é normal aqui. Só falar meu nome, viu?
0: Então, mas você tá no Oi. OBS, no OBS aqui não aparece pra mim. Calma aí, é. aí, Agora foi.
1: Bora. Ó, essa é foi. a orelhão, obrigado. legal.
0: Olha que legal.
1: Obrigado, legal pra ligar orelhão, a ficha e tudo. Essa que é a legal. parte aqui que tem as mesas da hamburgueria, que tem as TV aqui.
0: Ah, aí que vai ficar a hamburgueria que você falou.
1: Ó, aqui tem as TVs, tá vendo, ó? Tem os arcades,
0: tudo, as decorações. Nossa, o arcade fliperama. Não é só o controlezinho ali.
1: Não, ah, aqui é pesado. Pô, aqui. Os aí cara jogar tirar jogar um contra de Street Fighter. Fighter é, né? é, tirar...
0: eu, pô, eu sou viciado de Street Fighter.
1: <risos> ó, aqui tem as decorações. Aqui atrás também tem as decorações,
2: ó. Nossa, decoração Espega, aqui, ó. Tem um monte de coisas.
1: Carrinho. Entendo. Que legal. Vou pegar aqui. Não, vai ficar aqui, ó. Ó, oh, Luiz. Sestio Rock 4.
0: Sestio Rock 4. Putz, agora eu já me perdi na quantidade de rock oh. que tem. Não lembro não.
1: <risos> Do Bandragon, pai. Ah, ó.
0: Os, os, os shorts ali.
1: Os shorts.
0: Ó, oh, da Niel Soviética ah. e dos americanos, né?
1: Isso, aí você vai aqui, ó. Tem tudo aqui. que barato. Mas não tem muito dinheiro agora, entendeu? Mas não é paga as contas, né? <risos> agora eu vou mostrar. A outra parte aqui para você, ó. Essa é uma parte aqui aberta, ó. Pra galera vir curtir. Tem uns grafites ah. aqui, ó. Samurai, ó. Olha, legal.
2: Agora, quem conhece esse aqui em cima, ó? Conhece? Jackass. Jackers.
0: Jackers. Ah. Aquele Samurai lá eu lembro também, é de Samurai Shadow, não é?
1: Um negócio assim? Isso, é. Samurai Shadow. Ó, aqui eu tenho a minha vitrola, que nós curti um vinil. Olha também, só. Ó. Ah. ó, você quer curtir um Changeman aí no vinil? Ó? Dá na mão aí, ó.
0: Nossa, do Change, de vinil do Changeman. É. Quem hum, é que tem eu isso? Eu vou velho? falar
1: pros caras. A internet você acha várias coisas Olha legais. Ó o orelhãozinho aí tipo, também. Eu sigo o Zig Marley, o filho do Bob Marley e ele lançou um vinil comemorativo de 75 anos do Bob Marley, né? E eu comprei na pré-venda e chegou. Tá lacrado, eu tô com dó de abrir, ó.
0: Olha só que lindo. Puta, você tem que conhecer eu meu fico. sócio, o Renan. Ele é viciado em vinil,
1: velho. Ah, é? Quando é. ele fazer umas discotecagem aqui com a gente? E, então, ele coleciona, ele coleciona gente também. Ó, aquelas... oh, qualquer coisa eu dou uma ligada pra você aí, ó. <risos> tá bom? Tá é. bom? Peraí. Não, não... Ah, assim, fechou? Né? Ah, não Nossa, eu,
0: eu imagino que os pais devem adorar levar os filhos aí pra ficar falando. Na minha época, olha que tinha, né? Deve olha, ser a viagem a dos um, pais.
1: O MSX, o computador dos anos 80, ó. Ó, oh, na
4: minha época é o programa do Victor Sá.
1: Tá vendo, ó? Olha lá. Ó. Aqui ah. você tem os videogames, ó.
2: O Play, aqui, ó. o Super Nintendo. O chat, ó. Aqui você tem o. Lá. Opa, deu uma travadinha
0: Eu acho que alguns pontos
2: é. A
1: internet não tá pegando bem, né
0: é. é, voltou, voltou Eu acho
1: que dá uma travada Eu acho que se eu colar lá pro fundo da loja lá Vai travar, dá pra ver aqui?
0: Voltou, voltou, dá pra ver tem, Dá pra mais, ver?
4: Tem mais dois andares né? Ó,
0: Nossa, gente... dois andares ainda Muita coisa
2: Logos
0: é, Português tá travando. Você tá no, no, no Wi-Fi ainda? Dá uma, valida, uma, uma conferida aí no seu celular. Então, Se você tá no Wi-Fi ou tá no 3G.
1: Aqui. Travou? Voltou? É, agora Calma. tá voltando.
0: Você tá no Wi-Fi ou no 3G? Calma. Dá uma
1: conferida aí. Calma que travou, Dê. Calma. Calma, eu vou voltar aqui, ó. Aí eu volto aqui, ó. Voltou, voltou. pra gente voltou, voltou. Calma. Aqui, eu vou voltar você, aqui. Tá ouvindo a
0: gente? Eu, a gente tá ouvindo você.
1: Eu voltei para te falar <risos> das coisas belas da vida.
0: Voltou pra. Tá vendo a gente aqui?
1: Voltou. voltou então eu voltou. voltei aqui para o meu mundo, aqui, ó. Ó,
0: ah, então, pessoal, né? Eu vi que sua mulher reforçou bastante, eu vou ajudar ela. É. Ele mostrou ali de relance, né? Um andar, tem mais dois, né? São três andares. Tem dois
4: andares. Três andares. Oi, meninos.
0: Oi. Dá um oi, tudo pessoal. Oi. Desculpa, qual é o nome oi, da galera, sua esposa?
4: Tudo bom. tudo bom?
0: Qual que é o seu nome?
4: Denise.
0: Ô, oh, Denise, muito prazer, viu?
4: Valeu.
0: Tava com Opa, vergonha Tenin, de aparecer tem agora?
4: Andares. Tem mais dois andares lá para cima. Que... Legal. O segundo andar... É uma sala de brinquedos, né? Que a gente grava algumas lives lá. É o nosso estoque e lá que a gente faz nossas lives. Ah. E o terceiro andar é uma área aberta que a gente vai inaugurar daqui uns dias para a hambúrgueria, entendeu?
0: Então, ah, vai ser no terceiro. Filho, ele, um
4: tabuleiro, ele vem aqui, ele joga um tabuleiro, joga um videogame e A gente não cobra nada para jogar. Quem consome Te... na loja não paga para jogar.
0: E esse no terceiro Seria aí é aqui, aí é tipo um um, um quintalzinho aberto, é isso? É uma sacada? Ah, não, né? não é
4: um quintalzinho, é, um, é uma área VIP de 180 ah, metros quadrados. Nossa,
0: gigante. Agora, gigante. Caramba.
4: A gente está num espaço bem legal, aqui tem 250 metros de área.
1: Vai curtir. Então, no Porque Cambuci, fala o endereço aí, coisas já, coisas já coisas vamos aproveitar
0: aí para falar o endereço pessoal o pessoal né, que, que quiser conhecer e tal. Um,
4: o Oliveira Lima, 230 no Cambuci.
0: Eu de bola, legal. Obrigado, Denise. Valeu. E aí? Então,
4: é... ó, se quiserem falar de marketing, publicidade, é só me convidar que a gente faz uma live só para falar disso aí, de tudo que ele comentou, de todas as ideias que a gente teve, dos projetos ainda que tem para rolar, das ações sociais, tem muita coisa para falar. Se a gente for fazer uma live aqui, acho que vai umas três horas, galera.
0: É <risos> verdade. Não, mas vou marcar sim, sem dúvida. E também quero ser convidado para o seu aí. Não sei se, né, não tenho muito conteúdo nerd para falar. <risos> para bater é, um papo aí, para conhecer.
4: Vamos lá, sim, um super papo.
0: Ah,
2: Eita, falar de tecnologia. A gente, tem
4: temporada, a gente encerra com 23 integrantes. Igual a gente encerrou a primeira e a segunda. Quando a gente encerrar a temporada, né... A uhum. terceira temporada a gente vai começar com os podcasts ao vivo, o entrevistado na loja comendo um hambúrguer. O cara vem pra cá, ele come, depois ele vai falar da vida dele pra galera escuta.
1: Bigode de maionese, cara.
4: Aí, a ideia.
1: <risos> ah, o cara vai bigode e de maionese é
4: podcast. Vivo aqui nessa nova temporada.
0: Ah, sem dúvida. Eu vou co... Tô louco para ir aí conhecer Vocês agora. Estão vai ser um rindo, prazer.
1: Tá Legal, obrigado Bem. mesmo. Igual comercial do MAPE,
4: vem.
1: Vem para o MAPE, vem, vem. Vem para as anos 80.
4: Esse português live. Ó lá.
1: Olha lá, até o celular e quer sair fora, tá vendo? Aí, ó. Então é ó, isso, ó, galera. Aqui né, tem ó, a minha coleção, né? Ó, o robô gigante aqui, ó. Tá ó, vendo? Ele? Aqui, ó.
0: Esse daí que você falou, né? Que, que valorizou pra caramba.
1: Esse é um cara. Ó, esse é o um cara.
0: Ó, as fitas de 64
1: ali. ali Também, né? E eu sou muito fã do Dragon Ball, né? Hoje eu, hoje eu almocei no, assistindo Dragon Ball na Warner lá. É. Ativo mal. Dá ah! os <risos> poderes lá, o, o Goku poder se reviver lá. Nossa, foda. É hum. da hora. Então esse nosso, meu mundo, né? O mundo retrô, é o que eu continuo falando pra galera. Eu realizei meu sonho. Você que é empreendedor, você que tem um sonho aí, você que tem vontade, você tem que correr atrás do seu sonho. Mas não espere o seu amigo, o seu irmão, a sua mãe, o seu parente. Faça por você. Monte, corra atrás e faça o seu sonho crescer. Show de bola, Portugal.
0: Obrigadão aí por participar do nosso podcast. É, a gente tá correndo atrás do nosso sonho aqui também, da mesma forma que você, né? E eu tanto como empreendedor, como também com esse projeto aqui do Atena Podcast. E nosso objetivo é justamente isso, né? É que o pessoal que escute a gente sirva de inspiração, aí que o pessoal consiga aprender um pouquinho com histórias como a sua, para que ele corra atrás dos sonhos dele também e tenha as suas Sim. conquistas, né que isso é, faz a sua vida ter, ter um sentido mais, mais amplo, né que faz você né, conseguir passar por cima dos seus problemas e, co e conquistar as suas vitórias. E com exemplos certeza. como o seu aí que inspiram o pessoal, então obrigado por ter participado. Eu queria até fechar é, em dois pontos específicos que que eu acho que é um ensinamento muito válido, é, além dessa questão de realmente não desistir, de ir atrás, de fazer acontecer, de não ficar parado, né? você é, demonstrou isso tanto no começo, né? quando você largou um negócio ali que meio que estava dando certo de, de, de alimentação por algo que né, todo mundo achava que era loucura sua, que, não, que você não tinha nenhuma certeza, mas era aquilo que você acreditava e você fez as coisas acontecerem. E você vê que depois de 15 anos, você está com o mesmo pensamento, e isso que eu acho que é importante, né? a persistência, a você realmente né? não, não entrar no comodismo, não ir no automático, de você sempre estar tá querendo evoluir, sempre melhorar, que isso que, que vai realimentando a energia, né? vai fazendo a gente continuar, é porque eu, é, muita gente busca um sonho específico e quando chega lá em cima, quando chega no, 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 no topo ali, naquele objetivo, não sabe mais o que fazer, né? não sabe para onde ir, e você é o um exemplo do, do, do contrário, que mesmo você já tendo conquistado o seu primeiro sonho aí, que era montar essa loja, ela fazer um sucesso, isso, né? Não tem, né? Já 10 anos que você está fazendo eventos e tal, o seu público já está mais do que. É, é, já consolidado, né? Mesmo assim você, pô, agora é hamburgueria, é, fazer a posada, então você vai realimentando esse sonho. Isso é importante para o pessoal é, que. que a vida não é feita de um estágio só, né? A gente falando até de retro de videogame, não é uma fase só, né? Você pode, você pode ir pra segunda, terceira, quarta fase e não tem limite enquanto a gente ainda tiver... Força de vontade e energia para continuar batalhando, né? E saúde principalmente. Então, esse é um exemplo muito legal. E outra dica que eu acho muito legal que você passou pro pessoal é a questão da, das redes sociais. No começo mesmo, não só agora, que você já utiliza aí, né, como marca digital, com o apoio da sua mulher aí que faz isso muito bem, né? Que inclusive sigam a página do, da Super Anos 80 aí no Instagram. Eles sempre estão postando coisas muito legais lá. Mas às vezes, né, é, você quer começar um negócio. E, e tá um pouco inseguro, não tem certeza. Você fez isso com Orkut, com o começo do Facebook, né? Hoje tá muito mais fácil, né? Então monta as páginas, já vai conhecendo o seu público, né? Vai vendo o que o seu público procura... Já começa a conversar com o seu público, que aí quando você montar um negócio, você já tem aquilo meio estruturado. É meio que um plano de negócios que você já tá montando, hum. né? E isso você fez e deu muito certo, né? Você já tinha o um público, só não tinha loja, né? Você já vendia lá por, 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 por rede social e tal. Então isso facilita também e minimiza o risco, né? De você. Ah, vou arriscar e montar um negócio do nada sem conhecer o público. Então aproveita os recursos da rede social para já ir antecipando isso. E aí eu queria que você complementasse eu... o que eu falei aí com uma última dica aí, as últimas dicas que você dá pro pessoal que tá começando aí também, para eles conseguirem crescer profissionalmente.
1: Olha, você, hoje, você que tem a sua ideia do seu negócio, acredite em você, meu, bomba nas redes sociais, bomba no Instagram, a galera quer ver postagem, a galera quer Sim. ver o seu produto, e assim, uma coisa muito legal também, meu, vai no Sebrae, faz uns cursinhos no Sebrae, o Sebrae ajuda muito, é, abrir a sua mente realmente é o que você quer meu, é assim, não vai pagar nada vai lá no Sebrae, faz uma inscrição meu, começa a fazer uns cursinhos lá para você realmente saber o que você quer da sua vida. Uma outra coisa bem legal, que nem as redes sociais tudo, é você ser verdadeiro com as pessoas que estão com você, seu seguidor, o seu cliente, você tem que ser honesto e justo você tem algum problema, não vai entregar o produto do seu cliente, você tem por obrigação de ligar para ele e falar, olha, aconteceu isso, eu não vou poder amanhã te entregar, mas eu vou te entregar tal dia. Porque você tem que dar segurança para o seu cliente, que é o seu cliente que vai falar para o amigo, para o primo, que vai trazer mais clientes para você. E evolua o seu espírito. Pense sempre dois, três anos à frente do seu negócio. Como eu vou ser daqui dois, três anos? Como eu quero ser daqui dois, três anos? Eu quero ser mais um ou eu quero ser um destaque no mercado?
0: Ótima dica, ótima dica, português. Obrigado mesmo por toda a colaboração aí, por essa história incrível. Parabéns por essa loja linda de se ver. E aí eu te vejo aí pessoalmente. Vou fazer questão aí de, de visitar você, vocês em breve aí, aí para conhecer a loja. Né? Vou comer um hambúrguer, com hambúrguer aí, sem dúvida. <risos> Obrigado mesmo, Portugal. Obrigado. Boa noite aí pra você. Obrigado a Denise aí que fez a participação especial. Vamos continuar esse bate-papo aí qualquer dia. É, eu, a gente vai finalizar aqui. Aí fica um pouquinho aí pra gente conversar aí pós nos bastidores. <risos> Aguardo só um pouquinho vou finalizar aqui a gente já bate um papo, tá bom? Obrigado mesmo, Portugal. Um abraço. Valeu. E é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado, pô, né? É, além da história legal, as dicas sensacionais, você vê que a energia né, que, que eles passam é super boa. Eu acho que essa é, o, é um, também uma dica fundamental, né? A gente é, pegar essa motivação, essa força de vontade, essa animação, né? Você vê como ele falando do próprio negócio, depois de 15 anos, ainda fala com o olho brilhando, né? Isso que a gente não pode perder, né? A gente acaba meio que que entrando na rotina, acaba meio que desanimando, tem que sempre estar tá renovando as energias aí, pensando em coisas novas, então espero que isso serve aí de, de exemplo, de inspiração para muitas pessoas aí que estão tá assistindo a gente, tá bom? É, pessoal, obrigado quem acompanhou a gente até agora, obrigado quem assistiu aí no YouTube, é, lembra que este canal ele não é monetizado, a gente não pede nenhum apoio financeiro, a única coisa que a gente pede... É o seu apoio para que esse conteúdo legal, que entrevistas legais aí como a do Português chegue no máximo de pessoas possíveis. Para você colaborar com isso é muito simples, você não precisa gastar um centavo. Só dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí para a gente realmente passar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis e continuar dando essas dicas de negócio, dicas de empreendedorismo, dicas de carreira e principalmente é, dicas para você tentar atingir o sucesso, de você ter. O sucesso não necessariamente precisa ser financeiro, né? como o Portuga mesmo mostra, além de financeiro, você pode ter o sucesso fazendo aquilo que você ama, é, conquistando as coisas que você almeja. Então, é, a gente tenta passar um pouquinho dessas dicas aí com, com profissionais assim como, tão especiais, aí, pessoas tão é, completas e experientes como, como o Portuga. Então, obrigado para quem assistiu a gente até agora. E a gente se vê, Esse foi, essa semana foi um episódio especial aí de quarta-feira, né? Mas é, a gente se vê aí na próxima quinta-feira no, no Atena Podcast. Um abraço.